0: Nous sommes Audrey et Thibaut,
1: bienvenue dans Espace Sûr. Hello Zed, comment ça va aujourd'hui Bah ça va très bien, là tout de suite, parfait. Alors, <rire> <a>
2: parfait <rire> ah,
0: C'est super Zed que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr aujourd'hui. Euh, si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Alors je m'appelle Zed, euh, j'ai 37 ans. Je travaille dans l'éducation depuis une douzaine d'années, une d'années. Et je suis à euh, genre et euh, en discussion avec moi-même aussi sur peut-être une transmasculinité. Enfin, en tout cas, j'ai une apparence transmasculine. Et je suis en train de faire une transition sociale, pour le coup. Euh, donc, je dirais plutôt bah, F 2 X. Et euh, en termes de, voilà, mes de comment je relationne et avec qui, bah, je suis en couple avec une personne depuis près de 5 ans. Et je suis ace, <rire> voilà. Alors Et...
0: explique-nous. Euh, alors déjà le F to X c'est female to non tout enfin, to Moi. To toi. <rire>
2: voilà. Et to ace,
0: est-ce que tu peux peut-être euh, expliquer euh,
2: Je suis euh, asexuelle, euh, mais voilà, je pense qu'en fait euh, c'est pas quelque chose que j'étais euh, même avant. Euh, ça a été un chemin, euh, voilà. Et puis en fait. Euh, j'ai pas envie de dire stone butch parce que c'est trop le vocabulaire gouin. Et voilà, même si je rejette pas du tout mon identité gouin parce que je l'ai eu pendant très très longtemps. Voilà, c'est dans le spectre ace quoi. Mais sinon, je suis avec une personne de genre féminin. Jusqu'ici, je dirais pan. Voilà, on peut dire pan, je pense. C'est le terme updated.
1: Raconte-nous ton enfance et adolescence. Comment les as-tu vécues Alors en fait, je suis donc née en
2: 83 euh, dans une famille. Euh, Franco-indienne. Alors donc j'ai la maman qui est née en France, qui est fra vraiment française, on va dire euh, de souche, et le papa, euh, bah, je suis en fait je suis de première génération d'enfants d'immigrés. Donc ça veut dire que le papa il est né à Benares dans l'Uttar Pradesh et, euh, et c'est en Inde. En Inde, ouais ouais. L'Uttar Pradesh c'est une région qui est tout en haut dans le nord de l'Inde et elle est connue parce que et Benares c'est très connu parce que c'est le Gange. Enfin c'est là où il y a le Gange et que les gens font la puja, et que c'est là où il y a les crémations. Ils sont très spectaculaires. C'est quoi Une crémation, euh, c'est en fait Poudja Alors la puja c'est d'une prière en fait et, okay. et on, on, on emmène c'est connu parce qu'on emmène euh, les gens euh, morts en fait les, les cadavres et on les brûle et on les met euh, on les fait partir sur euh, le Gange.
1: Ah oui j'ai ouais. déjà vu ça.
2: C'est très euh, ça a été très, très, très documentarisé euh, on a beaucoup d'images de ça et c'est très connu pour ça sur un endroit que ça on appelle les Gattes et euh, donc euh, ma famille vient de Benares mais d'un petit, petit 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 lieu qui s'appelle Baribazar. Et, euh, et c'est vraiment, je euh, dirais, une enclave un petit peu. Enfin, non, non, dans l'ordre de l'Inde, on ne peut pas vraiment dire ça qu'il y enclave des enclaves musulmanes. Ou pas, parce que ma famille est musulmane, du coup, euh, okay. pas hindoue. Mais parce que tout le monde se mélange là-bas, il hein, y a beaucoup de fantasmes sur. Euh, ils s'aiment pas, ils sont des et vivent ensemble, c'est une Irlande du Nord. Bah non, ça, ça va, on arrête. Hein. <rire> euh, Allez-y et allez voir par vous-même, parce que sinon c'est bon. Arrêtez je de regarder des trucs d'arté. Voilà, donc tu chutes. Euh, mais en vrai, euh, ouais, ouais, en gros, ma famille est très très musulmane. Et euh, voilà, c'est assez spécial comme endroit, ça qui a pas de route, euh, l'électricité voilà, s'arrête toutes les 20 minutes, enfin, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment l'Inde comme on peut l'imaginer, même euh, enfin, dans, dans, dans son imaginaire, et moi j'adore, je, je suis assez fan de cet endroit-là, voilà, c'est quand même un, un, un des états de l'Inde, parce qu'il y a beaucoup d'états, qui est un des, un des plus pauvres avec euh, le billard, qui est un état qui est juste à côté. Et du coup, j'ai grandi dans cette famille-là avec un papa qui a rencontré... Alors, c'est un peu fou. Le papa a rencontré la maman <rire> en sanatorium dans les années 60 parce qu'il est arrivé en... En fait, il a tout fait en stop. C'est-à-dire qu'il est arrivé de l'Inde à pied. Euh, oui vous me regardez là. <rire> wow. je décris ce qui se passe à l'instant j'ai les yeux qui s'ouvrent <rire> voilà. donc mon, mon père en fait, a décidé de se barrer il était avec une fille à l'époque j'ai su beaucoup plus tard qu'il en fait, a fait tout le chemin avec une fille qui était junk Enfin bref. et euh, donc qui était addict euh, et euh, ils ont fait tout le chemin euh, et en fait ils ont, il est passé alors c'est très drôle il est passé par l'Afghanistan euh, et en fait à ce moment là l'Afghanistan était en bisbise enfin il y avait un, un bif avec l'Inde donc en fait il est arrivé à la frontière d'Afghanistan on l'a stoppé on lui dit attendez quelques heures que ça se calme vous pouvez repartir après. Donc en fait, il, a, il est arrivé en agonisant, on lui a dit Arrête, asseyez-vous, <rire> attendez quelques, quelques heures. Il a attendu, 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 jusqu'à ce qu'on lui dise Ok, c'est bon, on n'est plus en galère, on n'est plus en bif, en bif, donc vous pouvez passer. À pied. À pied. Donc il est passé comme ça par l'Avignissant, il est remonté, il est passé par l'ex-Yougoslavie, il a failli geler dans la neige, dans la forêt noire en ah, Allemagne, là, 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 là. il s'est endormi, il y a un mec qui l'a réveillé, enfin bref. Et il a, il a troqué un jean contre un, contre un stop en Roumanie Enfin, que des histoires pas possibles Il est arrivé en France et il a chopé de la tuberculose Enfin, il avait des traces de tuberculose <sutôt> euh, Il avait quel âge là, à peu près 18, 19 ans, un truc ouais. comme ça, pas possible Et ma mère, et en fait ma mère était tuberculeuse Elle, vraiment, Basile de Coq, vraiment grave Et elle était au sanatorium, au sanatorium à Paris Donc il y avait énormément de gens qui étaient des, des Français, on va dire des citoyens français quoi, de, de, de sol. Et il y avait beaucoup de personnes issues de l'immigration, pour le coup, euh, des Indiens. Et il y avait beaucoup de gens aussi issus de l'immigration euh, sud-américaine à cette époque-là, parce qu'il y avait Pinochet et tout, et tout. Et en fait, ma mère était, euh, se mélangeait beaucoup. Parce que tu es en quarantaine en sanatorium, hein, tu vois personne. Donc tous mmh. les jeunes. c'est euh, sanatorium, c'est. C'est un, un, un lieu de quarantaine pour les personnes qui sont ultra. Ultra contagieuse. Du coup, en tuberculose, euh, là, c'est.
0: Donc là, le monde en ce moment est dans un san euh, est permanent, est ouais, sanatorium permanent. Mais sauf
2: que vous bon, pas l'ambiance où tu as euh, les infirmiers, <rire> les infirmières qui arrivent. bonjour comment ça va aujourd'hui Vous crachez pas trop de sang Non, ça va. <rire> euh, <Le rire> et fière. du coup, ouais, en fait, c'était bonne ambiance, bonne ambiance dans le sanatorium. Du coup, elle, mon père y était, ma mère y était. Ils se sont rencontrés là-dedans. À la base, il voulait pas rester à Paris. Il voulait, comme beaucoup d'indiens. Euh, il voulait aller en Angleterre, il voulait aller en Grande-Bretagne. Et en fait, il s'est arrêté à Paris, parce qu'il est tombé amoureux. Et du coup, moi, j'ai grandi dans une, vraiment dans une ambiance biculturelle, vraiment euh, dans ces deux cultures. Et je pense que même la culture indienne a pris pas, parce que ma mère était déjà... Si elle a, elle a craqué pour un indien, c'est pas pour rien, c'est qu'elle était déjà aussi dans un trip, les sixties, vraiment dans un trip de... Voilà, elle était elle-même partie en Inde seule, à l'époque, avec... Mais pas à pied. Elle a fait l'un à pied, par contre, elle a vraiment tout fait en train, etc, machin, avec un dollar par jour, avis dans les ashrams, etc, wow. mais non, elle est allée en avion, pour le coup, <rire> euh, voilà, mais, mais disons qu'en fait, elle avait vraiment déjà, elle était au langzo euh, à l'époque, au euh, Langso Oriental, et elle apprenait le, le népali je crois, à l'époque. Et du coup elle, a, elle a, en fait ça s'est vraiment euh, plongé là dedans euh, je, je pense que tout est critiquable hein. je pense que peut-être sa voilà sa manière de d'être entrée là dedans est tout à fait critiquable dans le sens où elle est une personne blanche et que voilà hein, je pense que si je lui en parle elle va certainement s'énerver mais <rire> mais tant pis euh, mais pour le coup non elle est assez convertie au bouddhisme enfin voilà elle a fait elle a fait tout un chemin mais du coup, elle est tombée sur quelqu'un qui n'était pas hindou, qui n'était pas bouddhiste, euh, malgré le fait qu'il y ait énormément d'hindous et énormément de bouddhistes en Inde, elle est tombée sur quelqu'un qui était musulman, et en fait, pas, euh, pour elle, euh, ça ne faisait aucune différence. C'était euh, pas un sujet, quoi. Non, c'était pas un sujet. Voilà, ils, étaient, euh, ils ont été très heureux pendant un temps, puis en fait, après, ça s'est gâté. On avait, euh, dans la maison, quelqu'un qui, à la fois, était en train d'essayer de s'assimiler, parce que c'était les années 70, il faut, faut, faut le savoir, hein, dans les 60-70, on s'assimilait. Euh, on... enfin, les immigrés, euh, peu importe que ce soit les immigrés qui soient venus comme mon père, c'est-à-dire plus pour un, un attrait de l'Occident, parce qu'en en fait les raisons de migration, de, de, de voyage sont, sont toutes différentes, il hein. faut, faut arrêter de croire que c'est uniquement parce qu'on euh, veut piquer les jobs des Blancs, il faut arrêter mmh. toutes ces conneries, chaque histoire est personnelle, chaque histoire est... Voilà. Et, ça, et non plus sans, sans vouloir écarter le fait qu'il y a des histoires qui sont purement économiques, des gens qui ont été dé déplacés, etc., ou qui ont été appelés pour mmh. travailler, et qu'après on, après, on a traité... Euh, Salement Pour lui Mon daron c'était plus une histoire de Je veux aller en occident Parce que ça m'attire Je veux aller en Angleterre en plus Parce que là je sais qu'il y a tous les cousins <rire> Pour le coup Mais, euh, mais voilà il, il est tombé amoureux d'une femme blanche euh, Il s'est dit voilà Mais en même temps Il est tombé amoureux d'une femme blanche Qui était déjà super à l'aise Avec la langue avec, euh, avec la culture Etc Donc à la maison Ça sentait le curry Matin, midi, et soir Il y avait du <rire> riz à chaque repas Des lentilles Voilà ma mère Elle était à la maison Au foyer Elle faisait à manger Comme une mère indienne Voilà euh, c'était vraiment ça qui était très intéressant c'est quand on allait à l'école euh, ou qu'on voyait les cousins français parce que comme on n'avait pas accès vraiment aux cousins indiens euh, on avait les cousins français et euh, les cousins français eux ils regardaient les films du, du Splendide de l'équipe du Splendide avec Anémone et, et tout ça nous on, on,
1: on,
2: on s'est forcé à regarder ça on, on faisait genre on les connaissait parce qu'il fallait qu'on soit un peu in mais nous, à la maison, c'était des films indiens, c'était des films américains aussi, beaucoup, parce que en fait, mon père avait une, voilà, beaucoup d'attirance pour la culture anglo-saxonne, quoi qu'il arrive. La, enfin, les films anglais aussi, tout, euh, tous les trucs anglais, en fait. Et, euh, et de la musique américaine, Motown, James Brown, Marvin Gaye, euh, la musique jamaïcaine, Bob ben Marley. Euh. Enfin, en fait, Michael Jackson, enfin, voilà, même si euh, maintenant, c'est compliqué de l'écouter vraiment. Euh, mais en tout cas, voilà toute la Motown, euh, la musique euh, en fait, euh, afro-américaine et la musique indienne, et très peu de musique française, je dirais, à part peut-être pour ma mère, peut-être Brassens, Brel, Ferré, quoi. Enfin, voilà, je que... Non, pas du tout. <rire> <rire> Mais en fait, c'est vrai que voilà, tous les trucs vraiment clichetons français des années 80,
1: les
2: euh, on les avait pas. Mmh. Et, euh, et en fait, on avait vraiment, euh, des fois, bah, des, 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 des... Enfin, quand les gens étaient là, Johnny, ceci, euh, machin, cela, on, on comprenait rien, on n'était pas du tout dans ce logiciel. Et on avait, on avait pour nous, c'était une évidence, quoi qu'à euh, la maison, euh, on avait des tankas au mur, les tankas c'est des représentations euh, hindouistes pour le coup euh, de, de dieux et de démons enfin souvent les dieux et les démons c'est un peu la même chose c'est les avatars mm. euh, hindous, donc on avait des représentations on, on, avait, on avait le Ramayana et le Mahabharata expliqués aux enfants, donc dans des petites BD c'est quoi c'est la, comme la, la théogonie des iodes, enfin c'est un peu comme la jeunesse des dieux, euh, okay. c'est les histoires des dieux donc Shiva, Krishna, qu'est-ce qu'ils font c'est beaucoup Shiva bébé, qu'est-ce qu'il fait etc mm. puis comment Ganesh est né euh, Tête, etc. Enfin, voilà. on, on connaissait tout ça. En fait, pour nous, ça faisait partie de notre culture de savoir qui était Ganesh, qui était Hanuman.
0: Et le côté musulman de ton père, du coup, pas du tout
2: Ah, si, beaucoup. Bah, en fait, mais... le truc, c'est qu'il faut savoir, il faut toujours considérer que quand tu es musulman indien, euh, tu n'es pas. Je pense qu'au Pakistan, c'est différent, mais quand tu es indien et que tu es musulman, tu connais tout. Quand tu es euh, indien, euh, musulman en Inde, par exemple, tu fais toutes les fêtes. Toutes les fêtes, même les fêtes, fêtes hindoues, tu fais. Mmh. Et les hindous vont faire des jeûnes avec toi quand tu es mis. Ah ouais, ouais, ouais y a, mais il faut vraiment arrêter avec ce truc de ils se tapent sur la gueule tout le temps, ils sont pas d'accord. Il y a vraiment du partage euh, qu'on imag... En fait, dans, dans, parce qu'on nous a bourré-mou avec euh, oui, ben non, euh, ils peuvent pas s'entendre, etc. Machin. Oui, effectivement, il y a une partition, effectivement, il y a, y, a y, a, y, a y a des soucis, il y a des conflits. Mais euh, dans la vie de tous les jours, vous voyez des choses en Inde que vous imaginiez même pas. En fait. Ou par exemple, euh, à la mosquée, j'ai vu ça de mes yeux. Hein. Euh, à Bénarès, ouais, ouais, euh, tu as, as des mosquées et tu as les hommes et les femmes qui sortent euh, de la mosquée après la prière. Et tu as des personnes hindoues qui attendent devant pour recevoir une bénédiction.
1: Mmh. Mmh.
2: De ces personnes qui sortent de, des ablutions et euh, de leur communication avec Dieu, des discussions avec l'imam, et qui sortent et qui donnent une bénédiction. Je l'ai vu de mes yeux, en fait. Donc. Pff, même dans les films, on le voit, il y a plein de films où on voit des scènes où euh, il y a des partages de, de, de fêtes. Euh, les gens se retrouvent ensemble pour jeûner, pour briser le jeûne. En plus, là, moi, j'étais dans un cadre français. En plus, voilà, mon père n'était pas ultra, ultra religieux pour le coup, contrairement à ma famille là-bas. Mais euh, voilà, il y a des choses complètement, on va dire, c'est du séculier, quoi. C'est du séculier, mais c'est normal de connaître aussi tes bases hindoues, quoi. Il y a des choses que tu sais. Par contre, tu connais pas la... Moi, la pratique hindoue. Moi, je connais la pratique musulmane, mais je connais pas la pratique hindoue du tout, la pratique. C'est-à-dire, mm. j'ai connu des choses en parlant avec des hindous. Parce qu'en plus, il y a tellement de sectes dans l'hindouisme, en fait. Il y a tellement, pas bah, des sectes comme on à ou main. Mais il y a des, tellement de, de petites portions qu'il y, y, y a des hindous qui font telle chose, il y a des hindous qui font d'autres choses. Il y, y a des gens qui sont dévots de Krishna. C'est très, très vaste. Et en fait, ouais, en fait c'est un peu un socle commun. Et donc, en fait, c'est très riche. Et le truc, c'est que je me dis, la raison pour laquelle ça a pris le pas dans ma maison, c'est parce que c'est ultra riche. Parce que c'est millénaire, c'est ultra fort, c'est l'origine de notre langue en fait. Enfin, on parle le français parce qu'il y avait le avant, hein. enfin, faut pas déconner quoi. Euh, c'est vraiment le truc où en fait, tu te dis, bah, c'est gagnant quoi. Et on a su tout de suite qu'on n'était pas totalement français en fait, mmh. très rapidement. Même si mon père a insisté pour qu'on ait des prénoms français à connotation française, mon, mon, le pire c'est mon frère, il s'appelle Damien, et son deuxième prénom c'est Bilal, comme le premier converti, <rire> Damien Bilal, voilà, donc c'est très drôle, parce que lui du coup, bah, et en plus c'est très drôle, c'est comme dans les Disney, je ne que ça dans les Disney, mais dans les films Disney un petit peu, voilà, genre Aladdin tout ça, euh, le, le garçon il est toujours plus foncé que la fille, <rire> et je sais pas, il y a un truc comme ça, et en fait mon frère il est ressorti plus foncé, et donc comme je suis on fait ma descente, bah j'ai pas, mais en fait, c'est trop bizarre. Et en fait, on, on tapait des barres là-dessus, en fait. Vous simplement. êtes combien les deux. OK. Les deux, ouais. Et, euh, et donc, ouais, on est. en fait, on a compris tout de suite. Et un jour, ma mère, je raconte une anecdote, elle était au parc avec nous. Et il euh, y a une mmh. dame qui arrive et qui fait, oh là là, mais c'est incroyable. Oh, vos enfants. Mais comment vous avez fait pour les adopter ouais, Mmh. Ah. Et là, ma mère a dû sortir un truc ignoble, du genre bah, elle est sortie avec une placenta. Sortie... <rire> J'ai fait qu'un d'accouchement. J'ai la là. Genre, oh mon dieu! C est, c est... En fait, c'est en grandissant. Euh, aussi, tu te rends compte que tu as plus d'affinités avec certaines personnes. Moi, dans les écoles, mon frère c'était pareil, mais petit, on avait des amis, surtout des amis, euh, surtout en grande majorité des amis bah, qui étaient soit d'origine maghrébine. Soit dans euh, d'Afrique subsaharienne. Comment enfin, tu l'expliques ça parce que... Naturellement. Il n'y ouais, a pas d'explication. Tu vas vers les gens, les gens ils sont. Qui te ressemblent quoi enfin. Ouais, qui ont des prénoms où tu comprends, parce qu'il y a des gens dans ta famille qui portent les mêmes prénoms. enfin ouais. C'est vraiment euh, pff, un truc pff, évident. Enfin, je... T'es né en France Ouais. Et
0: t'es allé en Inde euh, souvent Tu enfin...
2: suis allée en, en, tout, en tout et pour ouais. tout deux fois malheureusement. Okay. Uniquement deux fois. Et à quel âge t'y allais la première fois Première fois j'avais peut-être 3-4 ans.
0: Ouais donc pas trop de souvenirs j'imagine.
2: J'ai des petits souvenirs. Petits ouais. ouais tout petit. mm -hmm. Et après 16 ans. Okay. Et là, c'était. Ouais, euh, bah ouais. oui. J'ai des contacts réguliers avec certaines personnes de ma famille, euh, surtout les cousins comme mon âge, en fait, euh, enfin WhatsApp, parce que c'est parce que gratuit et parce qu'on on peut même s'envoyer des photos de ce qu'on mange pour délirer. Euh, voilà avec licu, les cages. Euh, Pizza, pizza, pizza. <rire> pizza, 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 plutôt, quoi. <rire> et du coup, après, ils se sont séparés, mes parents,
1: okay.
2: pour violence domestique. Et en fait, ma mère est partie avec nous. Et du coup, après, j'ai grandi euh, dans un logement social avec mon frère et une maman toute seule, quoi, pour le coup. Et après, euh, on était on est vraiment on était une grosse galère. Et euh, après, du coup, ma mère, elle s'est remariée. Et elle s'est remariée <rire> avec un monsieur qui était juif polonais. Waouh Polonais juif Non, en fait, donc, juif, euh, Ash ashkenaz polonais euh, turc. C'est... Voilà. Du coup, c'est un peu mon père adoptif aujourd'hui. Enfin, c'est mon deuxième papa, quoi, vraiment. Euh, parce que moi, je crois pas du tout à la filiation. Euh, c'est pas du tout un truc qui, qui me fait marrer et que je trouve génial. Euh, je... vu quel âge Enfin, moi, j'ai commencé vraiment à grandir avec lui et avec ses enfants d'ailleurs, donc surtout sa fille. Euh, C'était, je pense, j'avais. J'étais pré-ado. Pré ouais. Et du coup, là, vraiment, j'ai reconstruit une famille, mais avec une autre culture. Lui, il est très, on va dire, de cette génération, parce qu'il est pareil, il est des années 50. Euh, fin 40-50, et il est vraiment de cette génération des Juifs ashkénazes du, du Paris euh, Est, de cette communauté-là, euh, euh, très euh, séculière, de gauche, euh, enfin voilà. Et du coup, lui, euh, il a su tranquille sur, euh, sur le judaïsme, mais euh, bon, voilà, il euh, y avait toujours une bougie allumée euh, le vendredi. Euh, mmh. le toujours la religion asie, mais, voilà toute
0: ton enfance qui t'a bercé quoi.
2: Mais ouais, mais la, la, la doronne, elle est toujours bouddhiste, hein, ça ne change rien. Mais euh, il <rire> <rire> y a eu toujours ce truc de... Génial, voilà hein. mais moi On a grandi là-dedans, ma, ma, ma grand-mère adoptive, pour le coup. Donc Isabelle, qui est, qui est toujours là, d'ailleurs, elle n'est pas, pas là maintenant, mais elle, est, elle, est, enfin, elle a survécu au Covid, tout. Ses parents ont été déportés. Euh, elle a wow. tous ses souvenirs-là, elle a encore son étoile jaune, hein l'a et c'est quelqu'un qui m'a qui m'a tout de suite adoptée aussi et voilà et elle est turque du coup c'est la communauté turque des juifs du Levant on appelle les juifs du Levant c'est des gens qui étaient hispanophones c'est un très vieil espagnol donc je crois que c'était peut-être une communauté qui a été peut-être virée par Isabelle la catholique il me semble mais qui s'est installée donc dans cette région là en Turquie etc donc elle est d'Istanbul et du coup bah voilà il y a toutes toutes ces cultures, en fait, c'est c'est enfin, trop bien, c'est trop bien.
1: <rire> et, et du coup, le, le petit Damien et toi, vous, vous, vous suivez comment tous ces changements et... Je
2: pense que ça a pris du temps pour nous de nous situer. En fait, la question, c'est la question de comment on se situe ra racialement. Il y a eu un conflit parce que les personnes qui incarnaient nos identités étaient en conflit.
0: Ta mère et ton père. Voilà. Et vient... Si tu veux en parler, c'était quoi C'était ton père qui était violent Ouais. Ok. Sur ta mère et vous Ouais, ou...
2: enfin okay. sur... Euh, ouais. Enfin, disons qu'en fait, on est parti euh, pour euh, parce que c'était.
0: Voilà. C'était plus viable. Ouais. Euh,
2: c'est vraiment euh, là, bon, c'est un mauvais film, hein. mmh. un mauvais film. Mais euh, mais du coup, euh, bon ça, voilà, c'est dans l'histoire de plein de personnes. Euh, mais du coup, c'est on, on a dû déjà gérer ça. Enfin, gérer aussi le fait que on avait besoin de nous caler. Euh, mmh. se recaler aussi après dans, un nouveau, dans une nouvelle famille, dans une nouvelle forme de famille famille recomposée avec des personnes d'une autre culture avec d'autres personnes etc et et en fait euh, comment est-ce que tu fais du sens du conflit comment est-ce que tu trouves du positif dans le négatif comment est-ce que tu, toi tu te construis sur, par rapport à des choses que tu peux rejeter parce qu'en en fait elles ont été dures pour toi etc quand en fait le moment en fait tu te construis et tu dois t'identifier quelque part, et en même, en même temps, et là, je pense que c'est ça en fait qui est vraiment le, sur lequel il faut euh, travailler, oui, au final se libérer, de quel il faut se libérer, c'est tous les gens qui projettent sur toi. Mmh. Parce que plus t'es toi, et je pense, je sais pas, peut-être que les gens le sentent, j'en sais rien, je sais pas, je, je vous fais des hypothèses, mais moins t'es. Comment dire Moins t'es euh, dans, une, dans une situation de paix par rapport à ton identité. Bah en fait, en même temps, les gens, ils projettent tellement. Et donc, en fait, on a eu, nous, des vies où on ne savait pas si on était indien, on ne savait pas si on était blanc. Mmh. Et on a été... Euh, parfois, euh, on a eu envie de se situer comme étant français et en se rendant compte en même temps qu'on ne collait pas mmh. à un truc qui est « c'est quoi être français ?» bah, En fait, pour la majeure partie des gens, c'est « ferme les yeux, dessine-moi un français, bah, on ne voit pas une personne comme moi, ni comme mon frère. Hein. » Enfin, c'est clair. Ou « positive » avec euh, un racisme, maintenant, aujourd'hui, on, on peut le dire, enfin, y a, à l'époque, il n'y avait pas de terme comme ça, mais dans les années 90, 90 mais aujourd'hui, on parle de, de racisme, on va dire, bienveillant. C'est horrible. C'est par exemple bah, C'est, euh, oh là là, j'adore la beauté indienne. Oh là là, non mais vraiment, vous êtes les plus beaux du monde. J'adore la beauté indienne. Sinon, ouais, non mais vraiment, euh, non mais tu vois, non, mais je... oh là là... Pendant un temps, quand toi, tu essaies de te construire et que tu... Tu essaies de te dire, bah, que... déjà, en fait, ces grandes questions quand on est ado, c'est est-ce euh, que je suis beau, est-ce que je suis pas beau, est-ce que je vais plaire à des gens, est-ce que je vais. Je, je commence à. Voilà, les hormones en ébullition, entre guillemets, enfin, quand on est ado, on est là, genre, oh là là, on a envie de plaire, on a envie de relationner. Et puis on est là, mais en fait, euh, on n'a pas l'impression qu'on colle... Alors moi, j'ai commencé dans le milieu Gouin. Et dans le milieu Gouin, bah, les Gouin, à l'époque, c'était... Euh, bah, en fait, les modèles étaient blancs, quoi. Il n'y avait mmh. pas vraiment... Même s'il n'y avait pas du tout... Enfin, moi, les gens que je racontais en plus à l'époque, au milieu Gouin, ados, c'était pas du tout des blanches. Mmh. Et j'étais là... Euh... J'étais là, mais en fait, euh, comment on fait pour se construire, quoi Et après, avec The l world Word, ça encore pire. Enfin, vraiment, c'était en mode la chaîne. C'était genre la, 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 la Gouin blanche, mince, enfin mmh valide euh, avec un en plus une bouchité, enfin euh, une boutchitude complètement euh, pas assumée enfin là je qui le, le goth, le bad cave, le punk et tout et donc enfin euh, tu vas tu traînes avec des, des, des gens dans ce truc là ils sont tous palichons et tout c'est <rire> genre euh, machin là euh, et toi tu es là euh, bah ouais mais moi je suis bronzé en fait les gars <rire> Et donc du
0: coup c'est à cette époque que tu as compris ta différence enfin si on part du principe que la norme c'est tu vois c'est d'être cis hétéro parce que c'est ouais 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 et jeune, en France quoi. blanc quoi et blanc et ouais
2: bah, en fait c'est toujours le moment où tu te dis bah tu colles dans rien en fait tu te construis en fait souvent par rapport à ce que les gens te disent mm -hmm. parce que c'est difficile pour toi aussi de fin, de faire ton chemin c'est un gros chemin qu'on pourrait peut-être faire à mi seul. Euh, on se dit bon là je suis qui je suis là mais quand t'es ado et que t'es encore en train de chercher qui t'es en fait bah euh, tu, tu te retrouves dans des dans des trucs musicaux tu te retrouves dans des petites subcultures enfin un truc comme ça et en fait de l'autre côté les gens te renvoient des trucs mais Blanc, noir, euh, chaud, froid, c'est ultra manichéen, c'est ceci, mais t'es pas cela, mais non, mais en même temps. Puis t'as les gens qui te disent « Ah bon, t'es indien ?»« Ah non, ça se voit pas. »« Mais ça veut dire quoi, ça se voit pas ?»« <rire> Ça se voit pas, genre, c'est un compliment. » <rire> Merci de <rire> euh, ça. devient hyper compliqué pour toi de, de dire « en fait, euh, Mais en fait, je suis censée être quoi ?» Et souvent, quand on est ado, et moi, c'était ma grande question, euh, je suis censée être court pour qu quoi pour qu'on m'aime, quoi. Parce que comme bah, je viens d'un foyer où il y a eu d'amour à mort, enfin, voilà, on peut dire ça dans des termes un peu à la Benjamin Violet, euh, <rire> mais il y a eu vraiment de la violence dans l'amour, quoi. J'avais vraiment... Je recherchais de l'amour, quoi, comme plein de gens, en fait. Je recherchais... Enfin, euh, voilà, j'avais envie de plaire à ces meufs trop cool que je voyais au Pulp. Euh. Pendant plein de temps, j'ai été obligée de pu être moi pour pouvoir conserver mes relations, pour pouvoir aussi euh, bah, rentrer dans les cases et que tout aille bien, etc. Et pour éviter la violence. À la fois, je voulais éviter la violence, puis en même temps, bah, je me retrouvais dans des schémas de violence, de fait, enfin, parce que euh, j'avais toujours pas réglé euh, ces questions de... Bah, en fait, le schéma qui, en fait, pour moi, est le plus familier et le plus confortable, c'est des schémas de violence, de manipulation, mmh. de, 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 de violence perpétuelle. Je mais... connaissais, oui. Oui, c'est les trucs où tu te dis, euh, « Ah ben bah, moi, je connais bien, là. Bah, je vais aller là. » je sais pas si vous voyez mais il y a deux chemins dans les cartoons il y a toujours le chemin où il y a des c'est happy world land il y a des mmh. petits euh, animaux vrai. mignons et puis t'as l'autre avec des, des trucs horribles des araignées des, des chauves-souris machin et moi je vais, ah mais je le connais celui-là je vais aller là là tu te fais trop mal dans les ronces enfin voilà t'es là ouais super et en fait c'est mais c'est pas possible quoi et ça m'a pris des années des années des années de sortir de ces cycles aujourd'hui je, je suis capable de dire que c'est euh, qu'on est vraiment libéré quand on ne se soucie plus de la de la façon où on, euh, les autres te perçoivent en fait. Oui.
0: Du coup à cette période, c'était qui la première célébrité sur laquelle as fantasmé
2: Oh là là, en fait c'est pire quand tu as 37 balais vous oh, que tu souviens pas de tout. Ouais. Des il y avait des dessins animés japonais. Je sais que je pense que j'ai eu mes premiers émois, on va dire goin euh, en regardant Cobra. Je sais pas si vous connaissez ça Cobra. C'est une série japonaise. Vraiment les gens qui écoutent les auditeurs qui écoutent et qui sont nés 79-84, ils vont peut-être. Et, et elles vont vous comprendre de quoi je parle parce que Cobra c'était une série, un animé japonais et Cobra c'était un, un chasseur de primes de l'espace, je crois, chasseur de primes. Il avait un bras bionique avec un canon et euh, il avait en fait les japonais avaient, avaient copié pour faire son visage, avaient copié Jean-Paul Belmondo et il était entouré constamment de filles sublimes mais c'était un peu un, un James Bond mais japonais de l'espace. Mais c'était ultra érotique, quoi. Et en fait, déjà, je crois que j'ai compris. Mais c'est trop bizarre de de de, 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 de... de... de...
1: voilà, de crusher sur des personnages de cartoon. Parce que <rire> c'est hyper cringe. <rire> bon, on l'a
0: jamais eu réponse acceptée, pour le coup. Et
1: euh, avec un peu de rétrospective, du coup, si tu pouvais donner un conseil au petit Z que t'étais, qu'est-ce que tu lui dirais voilà, Sur, sur euh, ton... Hein. <rire>
2: <Exactement. rire> en fait, quand j'étais le petit Z, en fait, il, il disait à tout le monde, moi, je suis fille garçon mais à tout ouais. et je me genreais au masculin j'étais mmh. entouré de garçons tout le temps avec des gars tout le temps tout le temps je me projetais là dedans tout le temps et au bout d'un moment dans l'âge et ça arrive à l'école et c'est assez violent c'est tout d'un coup les groupes se constituent vraiment en termes de binarité de gens et les, les garçons te disent bah non tu peux pas jouer avec nous t'es là pourquoi bah parce que et en fait tu te dis bah en fait à qui je vais jouer bah en fait t'as un groupe de filles à côté qui joue la marelle et mmh. toi tu viens et tu te forces mais, euh, mais peut-être que je, je lui dirais, euh, bah continue de pas te prendre la tête sur ça. Et dis-toi qu'en fait, ce truc que tu disais enfant, c'était pas anodin. Juste prends-le comme c'est.
1: Quand est-ce que tu as fait ton coming out pour reprendre tes termes, Gouin
2: euh, « Coming Out Gouin », je l'ai fait euh, à ma mère et à mes amis, je crois que je devais avoir 13 ou 14 ans.
0: Ouais, c'est assez jeune quand même. Ouais. Et c'est bien passé.
2: Avec ma mère, ouais, grave. Euh, je crois qu'elle elle, m'a même dit un truc ignoble du genre euh, « je préfère te savoir, gon... <rire> euh, te savoir avec une nana, je sais plus, peut-être du dire gonzesse, avec un bonhomme là euh...
0: ». Et du coup, dans la religion bouddhiste c'est bouddhiste
2: ouais, elle, elle, Oui, les bouddhistes, on va dire, euh, comme une meuf blanche qui okay. <rire> se retrouve dans le bouddhisme. Hein, mais... okay. Il n'y a Allez. pas
0: de problème avec euh, l'homosexualité.
2: Euh... Ma mère était au MLF, quoi. Euh, voilà, ouais. elle était pas... Alors, franchement, moi, ça me fait toujours rire parce que quand je lui dis, je lui dis, t'étais au MLF, mais t'étais pas. C'est quoi MLF, juste Le bon mouvement de libération des femmes, enfin, le, voilà, tout ah. les années 60, quoi. En fait, on se serait connu à l'époque. Euh... Avec <rire> ta se serait... mère Ouais, je... on se serait pas du tout entendu. <rire> Et du coup, euh, la question de... Enfin, de, 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 la question de loin, en fait, c'était pas une, un problème du tout.
0: Et avec tes potes, pas de soucis non plus
2: euh, Non, en fait, au final, non. Même des potes qui étaient un peu plus réfractaires pour des questions, euh, en fait, juste de méconnaissance, au euh, bout d'un moment, euh, au bout de deux jours, <rire> c'était fini, quoi. C'était vraiment... Enfin, euh, voilà, c'est... Non, non, c'était pas un souci du tout, quoi.
0: Et ton coming out euh, Trans non binaire, je sais pas comment tu l'appelles. En fait, là,
2: là, j'en profite de votre émission pour le faire, en fait, un peu hein, aussi de cette manière, parce que j'arrive pas à le faire. De la même, enfin, en fait, c'est aussi, alors, ces deux choses. Je pense que c'est une fatigance du coming out, parce que j'ai dû faire un coming out goin, après j'ai fait un coming out bi, hein. et en fait, celui-là, il est difficile à expliquer. Comme moi, en plus, j'ai pas eu, je, 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 souvent, euh, j'aime bien m'inspirer, et je, je m'inspire beaucoup d'ailleurs. Il y a Venti qui a fait une, une story là-dessus. J'ai repartagé sa story après parce qu'il a fait une vidéo carrément où il explique ce que c'est que d'être agent et beaucoup plus jeune que moi c'est un autre king qui est affinant ah, et euh, et Yax il, il explique hyper bien parce qu'en plus il est enfin, voilà il a l'éloquence le charisme pour euh, voilà il peut poser les mots il, et, et il explique ce que c'est que d'être agent et j'ai partagé le truc pour dire aux, enfin simplement aux personnes qui me suivent sur Instagram au final donc c'est pas du tout euh, tout le monde en fait pour dire bah voilà c'est ça euh, et c'est ce que je suis et parce que c'est difficile en fait de l'expliquer, et il y a une fatigance, et il y a. Je pense qu'au fond de moi, il y a encore un peu un reste de peur du rejet en fait. Vraiment, il euh, faut que j'arrive à me convaincre que je peux le faire, que si les gens m'aiment, ou sont vraiment mes amis, ou ma famille, ou qui m'aiment, ils m'aiment pour... Bah, pour qui je suis. Et je l'ai fait à ma mère, du coup, euh, un peu de manière un peu déguisée. Je l'ai fait à mon frère. Alors, donc, récemment, spéciale, là, j'imagine. Récemment, et en fait, et là, la récemment. première réaction, ça a été euh, très trop genre, quoi. T'es que Traître au genre, <rire> gender trader. Et en fait, c'est presque un peu parce que bah, justement, elle a ce background, MLF, féministe, on s'est battu, fierté. Et en plus, ce truc psychépo, euh, qui était la mouvance essentialiste, euh, un peu à la euh, Hélène Sixou et tout ça, c'était vraiment genre les femmes, l'utérus, les femmes, les hommes. Elle t'a
0: reproché, reproché quoi De rejeter le féminin.
2: Exactement. Et j'étais là, mais c'est pas ça. Et surtout que j'étais obligée d'aller chercher des le cultures qu'elle connaît voilà parce que en fait je pense qu'il faut expliquer aux gens avec leur vocable et je savais qu'elle savait que ce que c'était hijra euh, en Inde donc le, le, entre guillemets le troisième genre qu'en Inde tu peux avoir tu, dans les papiers d'identité lien au Népal aussi troisième genre dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est aussi ah bon oui au Népal en Inde oui oui c'est génial. Bah c'est génial. Bon après c'est il y a d'autres choses qui viennent derrière. Hein, oui, ça pas... dépend pourquoi c'est pour qui et. Voilà. et bon, ça dépend. Voilà, le, le, c est, c est, ça dépend énormément de, de, de la vie euh, que tu que tu mènes hein, quand tu es quand tu as cette mention là euh, dans, dans dans tes mmh. papiers. Mais euh, mais en tout cas ça existe. C'est un fait. Et, euh, et, et ça existe. Ça existe dans plein de cultures. Il euh, y a il y, y a énormément énormément de cultures millénaires. Il y a beaucoup plus de genres que la binarité homme-femme.
0: Donc mmh. même avec ça, ta mère, elle a pas forcément. Euh...
2: Bah ça fait son chemin, ça fait son chemin, je veux dire. Euh, C'est compliqué pour elle, euh, voilà. Elle elle, elle elle pousse un peu. Elle est dans des trucs de. Et je sais pas. Je pense qu'elle se sent coupable. Il y a un truc de culpabilité ouais. de qu'est-ce que j'ai foutu. Je vous ai mis dans des dans des histoires pas possibles parce qu'il y a ce truc de voilà climat de notre enfance, que c'était pas ok, cool, et pas fun, et euh, je sais pas, je pense qu'il y a un truc de, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait,
1: quoi. Tu sais, les jeunes, quand ils font des coming-out non-binaires et tout, t'as l'impression que dans les médias, c'est pas validé, parce qu'ils sont trop jeunes, quoi. Ah oui C'est terrible, Là. Mais alors,
2: peu importe, que tu aies près de 40 ans comme moi, ou que tu aies 20 ans, c'est comme si on... c'était une vue de l'esprit. Ah oui, Alors okay. que c'est... la réalité c'est une réalité. Et a, tout le monde est là. Ah, « mais non, mais c'est pas réel. » bah, On est là. Enfin, on veut juste être en paix, aligné Comment est-ce que tu navigues aussi la question... Et quand tu es quelqu'un comme moi qui est ultra needy, <rire> comment est-ce que tu navigues la question de... Euh, tu as fait un commentaire à, un, à, à une personne. La personne semble bien le recevoir. Te genre correctement. Utilise les bons pronoms. s'adresse à toi avec pas ton morinon, mais avec ton prénom. Euh, mais en fait, est-ce qu'elle croit vraiment
1: mm.
2: à qui tu es Enfin, Est-ce qu'il y a ce respect-là mm. Est-ce que c'est pas juste de la tolérance Est-ce que c'est vraiment de l'acceptation et du respect Est-ce que c'est vraiment avoir compris fondamentalement que c'était la réalité, c'était une façon d'être au monde mm. Que d'être, voilà, euh, F2M, euh, M2F, ou X D'être non-binaire, d'être agent, peut-être peut que c'est à cause de l'âge aussi, et parce que je comprends à quel point, en fait, c est, c est... vu que ça a été très long pour moi, je peux penser que ça peut être très long pour mes parents, pour des gens de cette génération-là, donc les, les boomers, quoi, comme on les appelle, les gens qui sont dans 50, 42, 44, 50, voilà, donc les gens de la génération de mes parents. Je peux comprendre que ce soit hyper compliqué, que c'est un vrai changement de paradigme pour le coup. Sachant qu'en plus, ils sont franco-français, même si ma mère elle a voilà, cette, euh, aussi cette euh, appétence, mais, mais même, voilà, ça ne change rien. Euh, il faut, je sais qu'il faut leur laisser du temps, je sais que c'est compliqué, mais moi, ce que j'aimerais, en fait, au fond, vraiment, vraiment, c'est que, que tout le monde comprenne qu'en fait, c'est une façon d'être au monde. C'est tout. Mmh. C'est tout. basta en fait. Et la raison pour laquelle j'ai du mal à faire des coming out aussi, c'est parce que. Euh, et que je, donc pour ça que je m'inspire d'autres personnes qui sont plus capables de le faire, c'est pas seulement aussi parce que j'ai eu un, un mal fou pendant et mis beaucoup de temps à trouver les, le vocabulaire, c'est qu'aussi, c'est vraiment du domaine de l'indicible. C'est-à-dire, c'est compliqué de l'expliquer. Même pour moi, en fait. Parce que euh, c'est comme. Je sais pas. Euh, je ne pas faire de compara comparaison de pérave, mais euh, en vrai. J'ai du mal à l'expliquer en fait, parce que c'est juste ça. C'est juste qui je suis. Je... Ouais. Enfin, en vrai, je
1: sais pas. Je... <rire> <rire> Coucou, je veux rire ça. En enfin, Moi, j'ai envie de dire,
2: t'as envie de faire du bis avec moi, t'as envie de discuter avec moi, t'as envie de boire un verre avec moi, t'as envie de faire une rigolade avec moi, t'as envie de... On fait un brunch, on fait une raclette, t'as envie de discuter avec moi et d'être posé avec moi, tu me prends comme je suis. Mm. Tu te poses pas de questions.
0: Et, et du coup, tu nous as dit en off que t'allais rentrer dans ce processus de transition
2: Oui. Il... hormonale ouais. Hormonal ouais. Ouais.
0: Euh, tu l'as annoncé du coup à ta copine
2: ma personne euh, est au courant et, euh, et même des fois aussi c'est compliqué parce que des fois même moi je lui dis pas tout ce qui se passe dans ma tête les, les cheminements mais du coup là, euh, là les choses sont posées et elle sait euh, et que ça va se faire bientôt
1: moi je vais commencer à changer du coup qu'est-ce qui t'a fait prendre cette
2: décision on parlait de la dysphorie euh, j'ai vachement de mal à vraiment définir parce que je suis vraiment je... J j'essaie de, de j'ai vraiment peur de dire à chaque fois des bêtises mais par exemple je, je, je sais que j'ai dis des dysphorie de la voix et là mmh. quand je m'entends même si ça ne m'empêche pas de faire ça mais j'ai la dysphorie de la voix en fait euh, vraiment parce qu'en fait c'est souvent ça aussi dans la rue qui me trahit en fait euh, mmh. c'est dès que j'ouvre la bouche quoi et je j'ai vraiment envie que voilà que ça change quoi si voilà je c'est compliqué quoi.
0: avec la prise orman du coup ça c'est le voilà, truc le va, plus ouais, flagrant quoi ça va
2: casser tomber et coucou <rire> Quand fait, comme je fais du king, du coup, euh, de faire du king, ça te donne cette espèce d'aperçu, la manière dont tu peux travailler du make-up ou autre chose. Euh, ça peut donner un aperçu de sur quoi tu vas ressembler. Mmh. C'est pour ça que en fait, de faire des ateliers de racking, ça révèle énormément de transidentité. En fait.
1: Du coup, ça te rassure enfin, Tu T apprécies cette image de toi en king
2: Je pense que je vais être très beau. Euh... Allez <rire> euh, Je pense euh, je... Je, vraiment j'ai pas vraiment de peur là-dessus en fait la seule peur qui reste vraiment et ça je pense que c'est un vieux reste encore on en a déjà parlé mais c'est le vieux reste de perdre des gens que j'aime de la ouais. ouais de la j'aurais beau dire c'est moi c'est toujours moi et ben juste parce que j'aurais pas ce timbre là et que j'aurais pas tout à fait la même ligne de mâchoire ou la même pilosité enfin voilà il y aura des gens qui vont dire euh, non euh, et qui vont partir en crabe et enfin je, je, en fait ouais, de base, j'ai fait énormément de choses dans ma vie au final pour réconforter les gens dans leur projection sur moi. Et là, je sais que je vais partir sur quelque chose qui est, bon, pour moi, me vraiment, vraiment vivre ma vie enfin. Mais je sais que je vais faire vraiment quelque chose qui va les pousser dans leur retranchement. Moi, j'ai vraiment peur du jour où euh, ma cousine en Inde, mmh. elle va me demander euh, que je lui envoie un énième selfie. Coucou, on est à Paris, on mange des pizzas. Qu'est-ce que tu fais Bah, moi, je fais ça, machin. Et que là, bah.
1: Mm.
2: Et, euh, où je lui laisserai un énième vocal. Euh, et. Euh...
0: T'as pu leur en parler à ta famille en Inde
2: vous... Non, du tout. tout. Ouais. Et de toute manière, je... je suis plus en contact avec mon père depuis 10 ans.
0: Et le reste de ta, ouais, le reste de ta famille à qui tu t'envoies, tes cousines, etc., ça, ouais, ils sont pas au courant, quoi.
2: En fait, il y a un truc déjà aussi par rapport à la sexualité. On a parlé du coming out, goin. Il faut savoir mm. une chose, c'est que dans ma famille, et je... et je ne veux absolument pas dire que dans toutes les familles indiennes, c'est le cas, mais en tout cas, dans ma famille, on ne parle pas. De la vie sexuelle, de relationner des gens en fait. Des ouais.
0: gens. Encore moins en famille, je pense, du coup.
2: On parle de mariage. Mmh. Oui. Surtout, l'obsession principale des parents indiens, c'est les, le les études. Et le mariage, d'accord, mais les études. Et du coup, bah voilà, euh, moi j'ai jamais en fait, eu à faire de coming out, j'en ai jamais fait. Et c'est un truc, en plus, souvent, il y a des gens qui m'ont dit euh, Ah bon, t'as jamais fait de coming out à ton père Je fais Bah non, enfin fous-moi la paix, en fait, tu sais pas. Du coup, on se parle plus. Donc euh, voilà. Mais je pense qu'une fois que tout ça sera... Je pense que tout le monde a des craintes face à la prise de thé. Tout le monde a des craintes. Técé testostérone. J'en parlais avec un pote une fois, il m'a dit « Mais je te jure, on flippe, mais après, ça va tellement bien. » Et j'étais là genre « Ok. » coup... <rire> On va
1: rester là-dessus, hein <rire> bien.
2: Super. Et, et je pense qu'en fait, c'est comme en plus, tout le monde réagit un peu bah, de manière différente au final. Mais une fois que ça se sera fait, euh, et ben après, les gens vont venir vers moi, n'auront plus le choix que de me prendre comme je suis. Et euh, après, ça passera ou ça cassera. Il faudra juste que je me prépare très 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 fortement.
0: Alors Z, tu nous as parlé de drag, de king. C'est quoi le milieu de... Tracking, et comment ouais. tu t'y es, es intéressé
2: Alors, le Drag King, euh, c'est une pratique qui existe depuis très, très 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 longtemps, qui est en fait, euh, bah, pour dire très très court, c'est l'inverse de Drag Queen, mais ça n'a pas du tout les mêmes mécanismes, et ça ne veut pas du tout parler de la même chose, donc en fait je pense que c'est souvent un peu un raccourci quand on doit expliquer de dire que si vous avez Drag Queen, bah, c'est pas ça, c'est Drag c'est l'inverse, enfin voilà. Euh, mais ça, euh, c'est de, 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 voilà, de la pratique de drag. Euh, et généralement vers une expression de masculinité euh, et ça peut être aussi un, un genderfuck, ça peut être aussi euh, ce que j'allais te demander, ouais voilà, ça, peut, ça peut être beaucoup de choses et, euh, et c'est une pratique qui existe depuis très très longtemps et euh, il se trouve que j'ai un ami très très proche de ma famille choisie euh, qui est un draking très célèbre de Paris de la place de Paris qui s'appelle Jésus la Vidange euh, au début comme c'était un, un peu mon frère quoi. Partir toujours du principe que un peu comme avec ma famille en général c'est T'as des gens dans ta famille, ils font des trucs. Et c'est pas les tiens. Donc t'as un truc de chasse-garder un peu. Ça c'est ton truc, moi je fais un autre truc. Donc lui il joue de la basse, moi j'ai la batterie. Puis il s'est mis faire du king, je dis très bien, je vais venir à tous tes shows, donc à tous, tous ces shows. je suis allée faire un de ces ateliers et tout ça. C'est le truc aux frangin c'est son machin, c'est son Et puis un jour... Euh... Je me suis dit, bon, j'ai fait un atelier avec lui, j'ai été à des trucs, on s'était fait à un moment un make-up pour rigoler. Euh... Alors, on s'est fait, fait des soirées en privé, en mode privé aussi, avec notre famille choisie aussi, ou euh, Inukingé, etc. Enfin, vraiment dans un cadre vraiment en, en famille, quoi.
0: Tu te vois dans le reflet la première fois, tu te dis quoi
2: Oui, quoi. Ouais. Total. Ouais. Total, total, total. Et voilà, donc très très sympa. Euphorie de genre, hein, comme on dit. C'est le, le moment où, en fait, là, tu dis, wouh, le moment où tu te dis, ah bah là, ça y est, j'y suis. Parce qu'on parlait beaucoup d'être à côté de ses pompes et de marcher à côté de quelqu'un, le voir de loin et d'être là. Mais en fait, qu'est-ce que tu fous Tu pas là où tu dois être. Et là, tout d'un coup, eh j'y suis. C'est un aperçu d'y être, en tout cas. C'est un moment, un moment, un instant où tu y es. Et ça, c'est comment moi, j'ai vécu cette euphorie de genre.
0: Quand tu t'es vue, tu que le visage avec le make-up ou tu avais
2: la tenue ah, euh... J'avais le costume. Euh, parce que mmh. je m'étais fait faire... Oh, j'avais un costume, pas pour ça, hein, mais j'avais déjà fait faire un costume... Euh... Un jour, euh, donc euh, mmh. j'avais un peu de sous, je vois, j'aurai une copine à moi qui est couturière. Je lui dis, tu veux pas me faire un costume à l'anglaise, ça Row, là, vous voyez un peu, euh, Sid McQueen quoi, euh, un peu avec les, les poches, des trois poches, machin, euh, à s quoi. Et elle me fait ça et puis oh mon dieu quoi, je le portais à tous mes trucs, tous mes concerts, mes machins, j'ai tout le temps, euh, j'adore ce costume, je l'ai mis à tous les mariages où j'allais les, les cérémonies, les machins. Euh, et puis et puis je le mets pour cette soirée, alors, vraiment euh, style quoi et c'est important le style. Ouais. <rire> et euh, petite cravate petite pince euh, nan, nan, euh, et puis je me fais une petite coupe machin et puis je fais une performance sur Marvin Gaye on faisait des, donc des lip syncs hein. c'était vraiment une soirée privée drag, mais vraiment privée enfin que la que les copes ouais, je, je vis mon enfin voilà, j'avais grandi sur la Motown là je suis au top niveau de la Motown c'est mon rêve euh, voilà et on le refait une autre fois, euh, juste pour voilà encore à nouveau dans le cadre d'une soirée de cette même soirée même personne même endroit soirée privée machin où on fait ça et puis je fais un, un, un de ces ateliers à Lyrique, je rencontre Jude à la vidange d'ailleurs qui faisait son qui est son fils qui fait qui faisait son bah, je crois son premier atelier pour le coup et qui a vraiment lancé sa carrière de draking à ce moment-là euh, et puis moi je me dis bon c'est toujours le truc du frangant quoi puis euh, arrivé 2019 mais c'était un été où je suis allée faire l'atelier de Jed des adelphes euh, tout seul, je suis allée tout seul. Je n'ai pas, pas demandé euh, permission aux frères. J'y vais et euh, c'était au Landy Sauvage d'ailleurs, c'était cool, c'était pas de chez moi, c'était au Landy Sauvage. Euh, et je fais l'atelier
1: et là je me dis, mais ils sont trop bien quoi. Celui-là, c'est parfait. Du coup, c'est des ateliers pendant lesquels euh, on te maquille, euh, tu, te, tu portes des costumes et tout quoi Non, pas vraiment. Le maquillage vient à la fin. Et okay. si
2: vous peut vous en parler, il vous expliquerait beaucoup mieux que moi. Mais c'est plutôt un atelier euh, draking Dans la tradition de déconstruction Reconstruction du genre en fait. okay. Donc c'est vraiment beaucoup C'est assez profond C'est beaucoup plus que, Et à la fin, fin, fin arrive le make-up Et le make-up n'est pas euh, une fin en soi On utilise le make-up pour transformer Ce qu'on qu peut transformer Tout d'un coup on, un autre visage apparaît à, à Le corps oui, aussi, on peut venir avec des vêtements, etc. En tout, cas, en tout cas, il y a la technique de se binder, etc. Moi, j'étais déjà en binder, donc ça, voilà.
0: C'est quoi, le binder
2: Le binder, c'est un sous-vêtement, euh, sous en fait, compressif, pour le coup. Et euh, moi, j'en porte un tous les jours pour euh, aplatir euh, la poitrine.
0: Voilà, ce que, que j'allais dire, parce que les drag queens, du coup, elles ont des techniques de... le pour les hanches. Ouais, pour aussi. aussi ça a bah, ouais. les hanches, la poitrine, évidemment, des mmh. fausses poitrines, mais et du coup là ouais c'est pareil, enfin à l'inverse du
2: coup sur scène par exemple ce qui est sympa c'est que tu peux te binder aussi ça c'est vraiment à faire uniquement et faire très attention à ce qu'on utilise pas de gaffeur etc, voilà surtout pas mais euh, moi j'utilise des, des bandes kiné euh, que j'achète chez Decathlon je, je, je tire les seins euh, sous les aisselles euh, avec des bandes et ça me permet de me faire un torse et de dessiner un torse et d'avoir par exemple une chemise ouverte, chaîne mmh. en or qui brille
0: tu utilises du make-up en plus Ouais. Pour, euh, okay.
2: Bon, je fais aussi beaucoup de sport à côté, donc il euh, y a machin. Mais euh, pour un petit peu accentuer quelqu'un machin, je fais un petit truc. Bon, des fois j'en fais même pas, mais simplement ça te permet d'avoir, tu sais, voilà, peut-être un peu chemise ouverte, quoi, d'être un peu là, machin, truc. Et du coup, c'est assez cool, tu vis de trucs machin, et puis après, euh, c'est très important de les enlever, hein, les scotch, avant d'aller se coucher, parce que sinon, c'est pas bien de les garder. On, on sent que t'as déjà dormi avec euh, je les ai oubliés une fois, <rire> et en fait je m'en suis rendu compte, et en plus euh, on m'avait dit, je crois que c'est ma collègue qui m'avait dit « Mais quoi, tu d'un coup ?» je dit « Bah ouais, il faut bien les enlever. » Et en fait, c'est <rire> enfin, pas agréable quoi, il faut vraiment pas, pas... en fait, il pas... faut pas se binder comme ça tous les jours en fait, c'est mmh. simplement ça pour dire, hein. mmh. le binder okay. c'est très bien, il en existe, il y a même des dons de binder, donc il faut se renseigner, oui. le binder c'est super.
1: Bah, j'ai vu euh, j'ai vu euh, une grosse euh, pub là passer euh, d'un don enfin, de ouais. Ouais. ouais bah voilà il y, y en a un.
2: moi j'ai adoré faire cet atelier et après c'était la semaine des fiertés je me suis dit j'y vais et je demande pas la permission donc je me suis inscrit l'avant veille à un show et j'ai fait un show ah ouais. direct direct
0: c'était il y a deux ans ouais et donc c'est là qu'est né euh... un an et demi quoi un an un et demi, et demi. Ouais. Ouais. C'est là qu'est née du coup... Euh, Chemi Davis. Chemi Davis. Ouais. Davis. Ouais. J'allais dire de device C'est euh, Davis,
2: Davis comme Device et des vertus. Chemi
0: <rire> Davis. Pourquoi ce nom Alors, y une
2: signification. Euh, ouais, si, si. En fait, c'est un, un mix entre euh, Sami Davis Jr. C'est qui C'est un, un artiste de jazz euh, okay. afro-américain. Et euh, c'est euh, un mix entre ça et Chami Kapoor avec un I. Chami avec un I. Chami Kapoor qui est de la grande famille des Kapoor du cinéma Bollywood. Et c'est un acteur
1: des On années 60. aucune des références, c'est hyper ah. frustrant. Bah, vous allez écouter euh, <rire> ouais, et vous allez écouter et vous allez regarder Chamy, quoi, pour... voilà.
0: Et comment tu le décrirais si c'est si déjà un personnage ou si euh, il est différent est de bon,
2: toi Non, ce n'est pas différent de moi. Ouais. J'ai envie, avec, euh, et de plus en plus que je le fais maintenant, parce que pas, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais au début, euh, quand j'ai commencé, mais de plus en plus, mon personnage commence à se figer un peu. Et c'est bien, c'est pas bien. Il y a des gens qui vont se marrer, qui vont dire ouais, ben, 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 ben. mais bon, moi j'ai envie de continuer dans cette esthétique parce que je me sens ultra beau. c'est...
0: Je confirme. Hein. Enfin, t'as certaines photos. Non, mais si, sur ton feed, je vous conseille d'aller voir. T'as un peu des touches quand même orientales et indiennes. Je sais pas si J'espère. Ouais, voilà, je t'espère. Bah, je te le dis, d'un point de vue extérieur, ouais, on a... On a
1: Des costumes et tout. Oui.
0: Les costumes sont assez dingues. C'est oui,
2: oui. C'est des vrais vêtements. C'est pour le coup, euh, c'est un peu une manière pour moi d'aller euh, sublimer cette masculinité indienne. Euh, la beauté indienne, quoi. Il y en a la beauté indienne. Oh. Ah oui. <rire> ouais, bah voilà, je vais t'en mettre plein la gueule, hein, de la beauté indienne, mais pas celle que. Voilà, oui, voilà, par comparaison. Ouais, je
0: suis en train de montrer une photo, c'est incroyable.
1: Incroyable.
2: Là, c'est surtout des vêtements de mariage au final, hein, le truc, c'est de mariage. Le c'est un pour que dit de mariage, enfin. Et, euh, et le. le châle, euh, voilà. <rire> que je porte à côté, là, sur mon épaule, c'est celui de ma maman, quand elle s'est mariée en Inde, parce qu'elle s'est mariée en français, en Inde. Donc, elle avait ce grand, grand voile de sa de mariage, et elle me l'a donné pour que je me fasse ça. Et est, parce qu'il est très, très beau. Il est très, très beau motif euh, dessus, euh, en jaune. Et du coup, bah, je porte sur cette photo, euh, donc les photos pour le calendrier queer, euh, c'est le, le, le patate de ma maman quand
1: elle s'est mariée, et du coup, c'est... Des... Et tu fais quoi en drague, du coup alors, des bookings, des soirées, des tournages. Ah ouais, j'ai trop de soirées en ce moment. C'est <rire> la, la folie C'est hallucinant. Hein.
2: hallucinant, je sais sur plus quoi zoom. faire. Zoom. <rire> Moi, j'aime ai, pas faire trop le Zoom. J'ai pas euh, l'énergie, en fait. le public,
0: l'énergie, quoi. Voilà. Ouais. Mm.
2: En fait, c'est l'énergie qui Parce manque. C'est quoi C'est
0: des soirées, c'est des représentations, c'est des shows que je ouais, ouais, fais
2: Ouais, c'était sur scène, quoi. Puis les gens, ils t'envoient un truc. Et lip-sync, du coup. Ouais, beaucoup. Et deux perfs, c'était pas du lip-sync. Il y en a une, chantais. Et il y en, en a une, j'ai rien enfin, dit voix. Oui chanté, avec quoi. ma vraie voix ouais.
0: <rire> Non ma fausse voix tu sais
2: <rire> Non t'as chanté quoi <rire> Ouais, j'ai chanté du Narc Nars Barclay Tu chantes bien oh, sais rien, Je sais rien <pas>. En <rire> tout cas j'arrive pas à Ma voix je, je, je sais que ça va J'étais pas juste hein, quand j'ai chanté Parce que je pense que c'était stress J'ai mis du temps à trouver euh, le ton Je me suis vraiment amusée à le faire euh, Et après il y en a une j'ai fait je, je disais rien Comment ça tout, les, tout était sur des papiers mais c'est sur Instagram, il y a des photos. What
0: Ah, c'était un, une représentation Ouais. Mais avec... Euh, tu Juste la musique des... et ah, je quoi.
2: montrais... Okay. Il voilà, y avait des messages sur, les, sur des, des petits cartons. là. Et, euh, et je l'ai refaites après pour un autre, pour le cabaret euh, King Vita Medern, Eternam, pardon, qu'on qu avait fait au point éphémère après pour euh, Jorkov. C'était une dénonciation de comment on attaque euh, les réunions non mixtes. Et c'était en septembre 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est... Ouais. En fait, c'est horrible, parce que j'ai l'impression d'avoir jinxé j'ai l'impression d'être nostre à l'alucer, l'affaire, et en fait c'est horrible, mais en vrai, ça, ça avait déjà commencé, et mmh. au final, là, c'était euh, j'étais là, enfin, j'étais juste là, à, à être en rythme avec des papiers, c'est difficile, hein. enfin, vraiment, ça, ça demande... J'avoue C'est compliqué, il faut vraiment pas te louper, pas prendre de mauvais cartons... Euh...
0: commence Oups. par la feinte
2: Voilà, genre, ah, c'est pas ça <rire> tu me vois pas, toi hein euh, bah, En fait, j'avais vra... un petit peu travaillé le truc, et en fait, après, ah, je me fuit. suis dit... En fait, ce que j'ai surtout travaillé, c'est que j'ai mis les papiers en ordre. Il y a un moment aussi en plus je fais semblant de pas retrouver mes papiers alors que je sais très bien où ils sont mais c'est dans le jeu de scène. Je me suis dit à un moment donné, vas-y au flot. Le morceau tu le connais. En fait, quand tu connais le morceau par cœur, tu sais rythmiquement où tu vas te placer, comment tu peux rebondir et en fait, il y a cette perf elle est sur Instagram d'ailleurs, elle a été filmée donc du coup elle y est. Et euh, il y a des moments où en fait c'est totalement de l'impro, mais c'est juste parce que je suis dans le, dans le beat quoi. Et je connais très très bien le beat de ce morceau et donc j'étais vraiment rentré euh, bim bim bim. Donc ça s'est bien passé.
0: Est-ce que tu as une communauté entre les kings et les queens est-ce que vous avez des soirées communes Est-ce que vous vous parlez Est-ce que.
2: Il y en, il en a Oui. Ouais. Ou Qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui disent euh, que Draking, c'est chiant. Voilà. Pourquoi Il ouais. y, a, y, a, y a quand même vachement. Euh, déjà, dans la communauté Queen, il y a beaucoup de drag Queens qui ne savent pas ce que c'est, qui s'y intéressent ou alors pas du tout, ou qui rejettent complètement. Et euh, RuPaul, par exemple, enfin, juste pour vous donner un exemple, je pense, le plus gros exemple. C'est RuPaul qui dit euh, « Ah ouais, non, mais euh, en gros, euh, le draking, ça m'intéresse pas parce que... Euh, euh, quel est l'intérêt euh, pour enfin voilà de voir une femme
1: enfiler un pantalon ?» Mais euh, le niveau, quoi. Enfin, j'ai du passé. Bah, Dans l'imaginaire collectif, c'est peut-être moins paillettes. Euh, mais, mais on regarde tes photos et là, on se dit que bah, oui. c'est hyper euh, shiny, ah, trop bah. beau, quoi.
0: Question con, mais euh, t'as des hommes cis qui font du draking Il
2: y en a, ouais. Il y en a. Je les connais pas. C'est peut-être pour ça qu'en fait, moi, j'ai pas fait énormément de, ch fait de choses euh, au final avec des queens, si j'en ai fait, mais avec des queens qui, qui sont, sont vraiment ultra chambées, cool, et super personnes, genre Rennes Fragola. J'ai envie, là, en fait, il y a le confinement, on rebat les cartes un peu, enfin on se refait un peu du bien, et je me dis, euh, bon... Une fois qu'on on a rabattu les cartes, qu'on a repris du temps du self care, qu'on a repris du temps de s'aligner, de, voilà, de de et on va ressortir de tout ça, on peut-être revenir à une espèce de, de normalité. Bah, je me dis qu'à partir de maintenant, maintenant c'est king quoi. C'est king first. Voilà, c'est on fait d'abord des choses pour nous. Moi je vais faire des choses pour nous, les kings, les drag, les les drag, les drag -queer aussi d'ailleurs, les club kids etc. Mais pas les queens. Moi je vais pas m'en occuper en fait. C'est pas mon, pas mon machin.
0: Tu peux rappeler peut-être euh, drag queer club kid.
2: Euh, club Kid, je pourrais pas euh, vraiment définir euh, vraiment, je suis pas vraiment ultra expert, mais enfin euh, j'ai vu des, des, des perfs Club Kid et je trouve ça super bien. Et c'est il y, y a aussi ce côté je pense gender folk aussi mais c'est plus emprunté je pense de la scène des boîtes de, des bols, de, de clubs ouais, club. je, je vraiment je pourrais pas et drag, vraiment pas envie de dire des bêtises drag queer, queer c'est des personnes qui jouent vraiment sur des codes euh, Esthétique masculin-féminin qui se promène en fait là-dedans dans des, dans des performances qui sont. Euh... Ça décolle génial. quoi. Ça décolle. Connais. Ouais. En l'occurrence, Madame de Gronias c'est vraiment pour moi l'exemple oui. parfait de quelqu'un qui fait du drag queer. Parce que c'est vraiment impeccable à ce niveau-là en fait en termes de compréhension. Et moi, bon. Je suis moi, donc j'arrive, je, je, je vois Madame de Grosso performer, je comprends, euh, je, je suis au courant, entre guillemets. Mais quelqu'un qui n'est pas au courant, par exemple, et qui vient à un show de Madame de Grosès, comprend direct aussi. Ça décolle complètement. Enfin, j'adore son travail.
1: Tu nous as parlé de relations, Gwyn, et tu nous as parlé dans ton intro d'asexualité. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus Voilà, oh là, wow. Euh... Et de sexualité d'ailleurs. Chaque chose en Alors, pendant euh, c'est juste
2: parce que je pense qu'en fait, à partir de maintenant, bah, comme moi, je, rentre, je suis dans le spectre de la non-binarité, euh, c'est une autre manière pour dire qu'en fait, je peux relationner romantiquement, et donc je précise « romantiquement », avec des personnes de, bah de, 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 de tout genre en fait. Euh, mais il se trouve qu'aujourd'hui, euh, bah, je suis dans une relation hyper stable ben, depuis plusieurs années avec euh, la même personne euh, dans, voilà, dans, dans un... vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, voilà, et euh, et j'ai réalisé qu'en fait... Euh, j'avais un rapport à la sexualité. Alors ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment tout va en même temps. Enfin, vraiment, il y a toute cette espèce de, voilà, de, de libération de soi, d'alignement, de, d'être en paix avec soi-même. C'est aussi, et voilà, j'arrive à cette paix-là par rapport à mon rapport à la sexualité. Euh, j'ai pas, je pense, une sexualité qu'on pourrait dire normale. Au début, je pensais vraiment que c'était euh, vraiment comme dans voilà, Stone Butch, quoi. Je sais pas si vous connaissez un peu ça, mais Stone Butch, c'est vraiment dans le... Dans, dans le vocable euh, Gouin, il euh, y a euh, la Stone Butch et c'est une personne de, qui est butch euh, qui euh, est top voilà, c'est top du coup je me suis vachement euh, en plus quand j'ai lu Stone Butch Blues j'étais je me suis dit ah ouais ça c'est moi et tout, euh, mais du coup euh, voilà en plus Feinberg euh, est, est trans pour le coup donc voilà il y a tout ce truc de. effectivement je pense que c'est dans, dans mon chemin je suis arrivée à, à réfléchir à toutes ces questions là et essayer de faire de sens de tout ça en fait c'est un peu comme pour la transidentité, au final, c'est en écoutant des gens parler de la sexualité, donc des, des personnes ace sur les réseaux, enfin voilà, sur internet et tout ça, que là je me suis dit, mais en fait, même s'il y a un spectre aussi de la sexualité, il y a des gens qui sont ace, qui sont demi, enfin il y a des personnes vraiment qui sont euh, voilà, très différentes, qui vivent ça très, très différemment. Je me suis retrouvée dans pas mal de témoignages au final. Ça arrivait très tard parce que j'ai eu besoin d'arriver là à un moment. Et je pense que ce voilà, c'est pas pour rien que ce soit maintenant aussi, euh, à ce moment où je recherche cette paix, et d'être vraiment moi, et depuis voilà, depuis avoir à faire comme ci comme ça, euh, je rassure ceci cela, euh, je suis, je rentre dans le machin pour euh, tout le monde il est content et tout le monde veut projeter, et tout le monde est bien et moi ça voilà, moi je marche à côté de mes pompes mais c'est pas grave ça choque personne. Là en fait je je, je peux me dire ok je vais peut-être réfléchir à cette question, me renseigner sur cette question de Ace. Et puis voilà, à force de me renseigner, euh, d'écouter des témoignages, bah je me suis rendu compte que déjà, ce n'était pas une bizarrerie, ce n'était pas, ok, qu'est-ce qui se passe euh, Va faire six ans de psy et on verra plus tard. Non, c'est une situation, une manière de relationner. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas relationner. Hein. Euh, j'ai je, je, vraiment découvert, en fait, à, vraiment de la même manière que en fait, j'ai réussi à nommer. Donc j'ai réussi à comprendre parce que j'ai réussi à nommer. Voilà, on est encore dans ce truc de nommer. Donc non, du coup,
0: ouais. toi, tu as eu des relations sexuelles avec des hommes cis-trans, enfin bref, ou des femmes cis-trans. Mm -hmm. Et du coup, là, tu sais quoi Tu n'as pas de libido et tu n'as pas envie d'avoir de... de relations sexuelles
2: Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai une relation très épanouie, euh, très amoureuse. J'ai suis... la chance et je pense que c'est je souhaite ça à tout le monde, vraiment. Je suis avec quelqu'un que j'aime énormément, qui me bouleverse tous les jours quand je la regarde. C'est pour moi la plus belle personne du monde. Elle me chamboule comme un chamboule-tout en kermesse, quoi Elle me renverse comme le Titanic wow. euh, comme en attraction à Disney. Quoi. Le Elle me fait 6000 tours comme euh, Indiana Jones à l'envers. Euh, je ne je, je, je sais, sais pas. En fait, je pense que c'est en fait, à un moment donné où dans ma vie, j'ai réussi à m'ouvrir pour enfin être dans une relation saine, relationnée, sainement. C'est un processus. Des fois, on ne sait même pas qu'on ne relationne pas sainement. en fait, Qu'on reproduit des schémas de violence, qu'on reproduit des schémas de manipulation, qu'on va vers certaines personnes qui nous attirent parce que... Peu importe le genre de la personne, mais elles vont nous attirer parce que... Quand on arrive à sortir enfin de ça, ça peut prendre 40 ans de vie.
0: 37. pour le 37, coup. pardon.
2: <rire> quand on arrive enfin à s'en sortir et qu'on rencontre cette personne, et que cette personne, ça fait 4 ans et demi, elle vous bouleverse encore tous les jours que vous avez envie de vous voir vieillir avec. Dans le truc le plus plan plan vanille, euh, on imagine. Hein. Souvent, on n'imagine pas ça, en plus, pour euh, les personnes queer. Cool, hein. Mais pour moi, la question euh, de comment ça va sexuellement, euh, j'ai pas envie d'y répondre, parce que tout ce que j'ai envie de vous dire vraiment, et je pense que si vous lui demandez à elle, <rire> elle va vous dire ce que je viens de vous dire, quoi, ouais. que notre relation, c'est le bonheur, mais ultime. quoi c est c est c Et c'est du travail. Je pense qu'on aime de façon probablement différente quand on est ACE. Et en tout cas, oui, c'est la, la grande question de, de la sexualité, comment ça se passe, etc. Bon, j'ai pas envie d'y répondre. J'ai juste envie de dire qu'on peut vivre une belle vie en étant ACE, en se retrouvant dans ce spectre. On peut avoir des belles relations, on peut, avoir, euh, on peut, on peut aimer, on peut, on peut aimer sans avoir envie d'être touché, on peut aimer sans toucher, euh, on peut se retrouver en couple. Euh, en étant ace avec quelqu'un qui ne l'est pas, on peut se retrouver en couple entre personnes ace à des même sur des spectres différents de, de de la sexualité. Mais ça ne change rien au fait que nous voulons tous et toutes la même chose au final, c'est nous retrouver avec euh, une personne ou plusieurs. Euh, ou pas d'ailleurs. Hein, ou pas ça. aussi ou pas, mais juste être bien en phase quoi, en alignement avec ce qui fait que on est bien. Voilà, qu'on est droit dans nos bottes quoi. En fait, j'osais pas utiliser cette expression parce qu'elle est très vieillotte, mais on est droit dans fait nos ans en même temps donc... Voilà, on est droit dans je nos dans nos petites bottes. Voilà. 40 40. <rire> voilà, voilà. Est-ce qu'à 41,
1: tu dirais que t'as 50 j'en sais ouais. rien. parce qu'en <rire> même
2: temps, j'ai une tête de kéké là de bébé là. Oh là là là, là je sais pas. C'est vrai que tu fais pas tu fais pas 40 piges, hum.
1: Comment tu te positionnes vis-à-vis euh, -vis de la religion aujourd'hui
2: J'ai essayé d'être musulman. Ça a duré deux semaines. <rire> j'ai essayé. <rire> Euh, non, parce que j'ai grandi dans l'islam, en fait, parce que voilà, tu y des choses que tu sais, c'est comme ça, mais tu choisis un petit peu, euh, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah est-ce que je vais, je vais croire, enfin, est-ce que tu crois en Dieu ou pas C'est vraiment un truc, et là, c'est pareil, c'est compliqué à expliquer, pourquoi tu crois pas en Dieu, pourquoi tu crois en Dieu euh, moi, moi, je viens d'un background donc religieux, enfin, religieux, il y a eu de la religion en tout cas, que je ferais presque un parallèle avec ma transidentité au final. C'est pour ça que j'avais du mal à l'expliquer, à dire qui je suis, à faire des coming out. C'est aussi de la même manière que si j'avais décidé de prendre une voie, par exemple celle de l'islam, de, de ma famille. Mais en fait, c'est même pas un choix, quoi. C'est genre tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu, en fait. Voilà. Et, et au final, peu importe la religion, il faut, faut juste se dire aussi que ma mère, forcément, bah, comme elle est franco-française, elle venait d'un background catho voilà où il y a même des gens de protestants dans la famille d'ailleurs mais euh, en tout cas tu, tu vois tu en couvre pas mal là quand même hein. <rire> c est, c est, c est, non mais c'est très intéressant parce qu'en fait ça vous permet de vous dire qu'en fait si un jour vous décidez vous décidez, non on décide pas mais si un jour vous vous levez le matin si moi je m'étais levé le matin et je me disais en fait mais je crois en Dieu je suis même pas agnostique je crois en Dieu et qu'en fait il y a une praxis que vous voulez où il y a une culture en fait que vous voulez dans laquelle vous vous sentez vraiment mieux qu'il y a un livre quand, quand vous le lisez vous vous dites Ouais, ça C'est vraiment cool de lire le Coran et se dire « ça c'est vraiment cool, j'ai envie de l'appliquer tous les jours ». Votre rapport à Dieu, vous allez l'organiser par rapport à peut-être une religion du livre ou par rapport à une autre. Par exemple, je pense que si j'avais voulu vraiment rentrer dans des pratiques euh, juives avec, euh, avec euh, mon père adoptif et sa famille, ça aurait été nickel, on aurait pu faire plein de trucs. j'aurais pu Je l'ai fait un petit peu, il y a des trucs que j'ai fait un petit peu aussi. Pour le coup, c'était vachement dans, dans l'acceptance et tout, c'est vraiment hyper intéressant. Et dans l'islam, voilà, ça va de soi parce que c'est ma culture. Bon, c'est presque trop facile, t'es alors tu choisis. Puis il y avait le bouddhisme aussi, tu vois, pendant... Enfin voilà, le bouddhisme, moi, il y a beaucoup de choses que je retrouve dans le bouddhisme qui me plaisent, que, qui me permettent d'expliquer le monde, de comprendre le monde en fait, des choses que, de, qui sont dans le domaine de l'indicible. En fait, limite, j'avais l'embarras du choix. C'est horrible, mais ce qu'on a l'impression c'est l'embarras du choix. Mais en fait, non, tu ne choisis pas, tu, tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu en fait. Et... Du coup, je ne crois pas en Dieu. Voilà, ça, j'ai cru pendant un temps. Je me suis dit OK. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, agnostique. Pourquoi pas agnostique quoi ouais, parce qu'une fois, j'avais parlé avec euh, une personne. Cette personne me dit :« En fait, je crois que je suis agnostique. » Peut-être moi aussi, parce qu'il y a quand même des trucs. C'est ce euh... quand on ne sait pas, en fait. Donc on ne se prononce pas et on se dit peut-être. Il y a une force supérieure.
0: Hmm. Hmm. Peut-être que quelque chose de. Mystique mais pas religieuse. Voilà,
2: quoi. voilà, mystique. Une, une, en tout une cas, que. Une puissance mais pas religieuse. Il y a quelque chose que je peux pas expliquer en termes métaphysiques. Enfin voilà, euh, une force supérieure qui aurait peut-être créé le monde, qui aurait peut-être. Euh, je sais pas, qui, a peut qui agence peut-être les chemins des personnes. Moi, je crois un peu au destin, par exemple. Je suis toujours dans un truc de destin, d'avoir rencontré cette amie. Euh, trans pour le coup qui m'a ouvert les yeux sur qui j'étais dans les années fin 2010 par exemple cette personne là j'envoie des bisous mais je vais pas le nommer mmh. euh, cette rencontre je pense que c'est destiné enfin, il... on l'a mis sur mon chemin ma, enfin, ma femme aujourd'hui euh... je pense qu'on me l'a mis sur mon chemin à un moment où il fallait que vraiment peut-être qu'une force supérieure me disait euh, c'est maintenant que tu vas vivre ta vie en fait tout de suite maintenant, là, maintenant tu vas prendre le beau chemin des fois, on se dit ça avec ma femme on rigole dessus dessus on se dit mais en fait, en fait c'est le destin on était obligés de se rencontrer c'était écrit mais qui c'est qui a écrit enfin <rire> Donc en fait au final moi je suis athée je crois pas je suis pas athéiste du tout parce que voilà mais je suis athée quoi je crois pas en dieu voilà on c'est comme ça et je peux pas l'expliquer à limite peut-être je crois au karma
1: ouais, Ça sera plaisir à ma faire. mère
2: ouais. genre le karma Mais il y a une chose c'est sûr c'est j'ai essayé je me suis intéressée même à la Wicca quoi. Alors, la, la, la Wicca c'est la sorcellerie ah. euh, païenne donc, euh, paï, voilà, Wicca, je me suis intéressée à ça je me suis intéressée à, à peu près tout en fait, vraiment. Euh, et du coup euh, pff, non je me suis pas intéressée aux religions catholiques, je me suis intéressée au protestantisme dans le sens où je vois l'impression que les protestants étaient un peu plus coulos, mais en fait je sais même pas bon bref on va laisser les chrétiens de, de l'autre côté puis au final bah, je crois en Dieu et mais euh, mais je supporte mais c'est pas grave mais par contre je respecte énormément les gens Tout qui ça croient mais oui mais enfin franchement euh, moi j'ai des amis autour de moi qui me font des coming out religieux et je suis là mais cool genre c'est bien enfin franchement aligne-toi t'as pas le temps de te prendre la tête t'as qu'une vie t'es pas un chat rappelle-toi voilà <rire> et qui me font des comiques religieuses, je suis là, yes Et j'en peux plus qu'on attaque les musulmans en France, quoi, j'en peux plus, ça me déchire dans mon, dans, mon, dans mon corps, quoi. Quand il y a eu Charlie Hebdo, j'étais, mais en flip pour ma famille, quoi. Je me suis dit, c'est reparti. Et, et, et vraiment, et en plus, ça me fait rire, ça me fait rire. Vous savez pourquoi ça me fait rire Parce que je suis d'origine indienne. Et quand je parle aux gens, et qu'on parle de ces sortes d'islamophobie, etc. Et que quand on écoute les débats à la, à la télé ou les trucs, les papiers, à la, à la merde, quand on parle de musulmans, les gens ne
1: pensent pas aux Indonésiens mmh. ouais. et ne pensent pas aux Indiens. Mmh. Bizarre. Du coup, ils se permettent de bitcher alors que pot potentiellement, tu es concerné J'essaie d'anticiper le truc. Alors, oui. Dans l'imaginaire, quand on parle de musulmans et que les gens se cristallisent, crispent
2: à fond là, sur les musulmans, dans leur tête, ils n'imaginent pas. Mon père, quand on leur dit musulman, c'est dessine-moi un musulman, tu fermes les yeux, dessine-moi un musulman. Ils ne vont pas voir mon père, en fait. Ils ne vont pas voir euh, des Indonésiens. Ils ne vont pas voir ces gens-là. Mais ces personnes-là sont musulmanes. C'est parce que l'Inde n'est pas un pays musulman qui n'a pas une communauté millénaire. Des siècles, des siècles. Il n'y avait pas de problème quoi, pendant des siècles. Jusqu'à ce que ce soit colonisé, que ça devienne un bins. Quand tu, quand tu penses islam, en France, quand tu penses musulman, tu ne vois pas les musulmans. Tu vois certains musulmans. Ou tu vois pas de musulmans parce que des fois il y a des personnes qui sont nord-africaines ou enfin d'Afrique subsaharienne qui sont pas musulmanes quoi. Donc les gens en fait c'est en fait juste les gars dites-le vous êtes racistes juste c'est pas grave mais ouais, vous êtes oui, racistes oui. en plus de, de votre vous cristallisez sur des vieux trucs c'est c'est pour ça qu'en fait j'ai l'impression qu'on attaque aussi de front complètement les décoloniaux aussi. Enfin, moi, je, je, on va me dire que je suis complotiste, mais en vrai, je pense que là, c'est vraiment une dérive fasciste, en fait. Di de diluer dans le discours, euh, on va dire, à peu près mainstream, euh, qu'il euh, y a des problèmes avec les décoloniaux, qu'il y a des problèmes avec euh, les personnes musulmanes, et des... enfin, voilà, en fait, ça commence à devenir euh, mainstream. C'est une espèce de stratégie euh, fasciste, en fait. Enfin, voilà, je pense. C'est un peu, pour en donner un exemple, on, va la, euh, euh, on fait une contre-manif contre la manif pour tous, et on est dit, la manif pour tous est homophobe. Et eux, ils sont là, mais non Ils font, des, ils font des, des, des procès en diffamation, mais non Vous voyez mais c'est tout! Vous venez, vous dites la manif pour tous est homophobe. On est tous d'accord! Oui,
0: non mais c'est <rire> un fait!
2: Donc vous êtes islamophobe, vous êtes raciste! Ce, ce propos que vous avez tenu, machin, c'est islamophobe, c'est raciste!
0: En plus, ça, ça les rendrait du non, coup euh, plus légitimes, tu vois, tu trouves pas? Mais oui, oui! Tu vois, c'est ça qui est...
2: Mais c est, c est. Un chat, un chat! Ah oui! Mais oui, bah, au final. C'est encore fin,
0: plus. C'est bête, quoi!
2: Il y a un moment où il faut appeler un chat, un chat, si on dit pas. Clairement, ils, ils ont un souci, pas avec les Indonésiens! ils n'ont pas un souci avec les Indonésiens. Ils verraient un indo une Indonésienne un, dans la rue, ils ne diraient pas « Oh là là, euh, islam, euh, H1, euh, rigoriste, bidule, le truc. » Enfin, des gens, ils ne connaissent rien, ils ne parlent jamais de ce qu'ils parlent. Enfin, genre, ils, bon, ils confondent tout ça, à la fille. Enfin, bref, ils confondent tout. Et ils verraient une personne indonésienne, ils fera « Oh, une personne indonésienne. » On va faire du... C'est Bali pour eux. C'est Bali, c'est cocktail. Non, mais c'est vraiment... Euh, voilà, on en est là, quoi. Genre, ils ne vont jamais... Et c'est pour ça que souvent, tu as le truc de « Ah, mais t'es hindou !» Ben non arrêtez là deux minutes Lisez des livres d'histoire mmh. Il y a eu euh, y a tant de musulmans en Inde. Il y a quand même eu une décolonisation, une partition, des gens qui sont partis sur la route avec trois sacs de chaussures euh, pour aller euh, dans un truc, dans un morceau qui était l'Inde avant, pour euh, s'installer dans le Pakistan. Enfin, euh, à un moment, il faut se réveiller, quoi. Et les gens, c'est vraiment ça, c'est dans l'imaginaire collectif et appelons un chat un chat quoi et ça me, ça me révulse ça me révulse parce que là on est vraiment dans l'hypocrisie totale et je sais pas pour vous mais moi plus j'écoute euh, et j'essaie de ne pas écouter et de regarder que des trucs mignons mais vraiment d'entendre mais, mais tout le temps et là c'est de pire en pire avec le gouvernement qu'on a et toutes les lois, séparatisme et tout mais les gens parlent sur NIMP ils disent NIMP sur des trucs qu'ils connaissent pas tout le temps Ouais, et puis aussi, tout le monde regarde Anuna donc on n'est pas sorti de là Eh ben bah voilà, ouais. <rire> Enfin, je sais pas, moi, j'avais... J'ai envie de dire, euh, juste soutenez vos, vos Adelphes euh, muses, enfin, musulmans, musulmanes, euh, soutenez-les, parce que, genre, en fait, simple, pas soutenez-les, mais dans le sens, en étant euh, White Savior, voilà, con, ou je sais pas quoi, mais... Genre, juste, que euh, le bullshit que vous entendez entre personnes blanches non musulmanes, que le bullshit entre vous, que le... Et, et voilà quoi, enfin, genre commencer par des choses comme ça, je, je vais pas, j'ai pas envie de me lancer sur 50 trucs, mais j'ai envie de dire vraiment qu'on se, qu se rende compte vraiment de, des choses quoi. Que si on en est arrivé à dire islamo-gauchisme et qu'il y a une espèce d'infiltration de, 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 de je sais quel euh, truc d'islamo-gauchisme, je sais pas quoi, dans le milieu des universitaires, de je sais pas quoi, de bidule... Ouais, faut dès qu'il y a des pétitions pour soutenir euh, bah, des organisations, des initiatives qui veulent être muselées ou qui sont interdites. Enfin voilà, qui sont à deux doigts, de ce, qui sont sur la sellette en fait. Il faut les soutenir. Euh, il faut euh, voilà, il faut pas hésiter, soutenir, euh, soutenir vraiment tout ce qui peut, enfin tout ce qui est créé en fait qui est de la force positive pour contrecarrer, parce que c'est parce qu'il y a Très, très très peu d'initiatives et qu'on essaye vraiment toutes de les, de les désinguer en ce moment. Mais il faut vraiment soutenir quoi. Et, euh, et, et je pense que là, vraiment, il faut, faut vraiment se réveiller et se dire qu'en en fait, on est, on, on, a, je, là, on est en train de glisser vraiment. Réveillons-nous quoi. Est-ce que tu aimerais te marier Je vais me faire tuer. Te... Euh, en fait, je pense que si un jour, par exemple, euh, j'ai des soucis de santé, tout ça, ce serait quand même bien que, que ma femme, elle soit protégée, euh, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de, de machin, de trucs tout ça. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que j'y passe. Pour Françoise
1: oui, pour euh, notre,
2: notre petit bébé Françoise. ouais Françoise, bébé. Parce que Françoise, elle va être là, genre, C'est
0: un chat. Hein, pour un <rire> oui, c'est un
2: chat. Non, mais simplement parce que voilà j'ai un petit peu d'années d'écart euh, avec, euh, avec euh, la per ma personne. Et je n'ai pas un forcément envie qu'il y ait une situation où ce soit compliqué. J'ai envie que ce soit à un moment donné que, même si je ne suis pas pour le, fin, personnellement pour le mariage, j'ai envie quand même qu'on soit protégé. Et
0: tu aimerais avoir des enfants Non. C'est un nom catégorique. Je
2: suis déjà un enfant moi-même, euh, je suis un cartoon, j'ai 50 ans d'âge mental. Euh... Enfin, franchement, c'est pas possible, quoi. Euh, Parle-nous de ce dont tu es le plus fier. Bah, de ma femme, euh, qui est tatoueuse, qui c est tout trop bien, euh, qui travaille à Mutante, euh, qui et est trop cool, qui fait de la musique dans un groupe qui s'appelle Alvida, et c'est trop bien. Coming Your Way Soon, avec un 45 tours, parce qu'il faut pas déconner, ces 45 tours, c'est la classe. Euh... Mmh. Je suis trop fière de ça, de, voilà, de vivre avec cette personne. Je suis trop fière de ce qu'elle fait. Je suis trop fière d'être avec elle. Je suis trop fière de me toujours avec cette personne. Et qu'elle même Et euh, malgré tout. <rire> Je suis trop fière d'avoir fait tout ce chemin. Euh, et de pouvoir enfin me dire que voilà, là, le début de la traversée, enfin de cette prochaine traversée, euh, parce que si tout est une traversée au final, euh, va être beaucoup moins euh, chaotique et beaucoup moins violent, et beaucoup moins et beaucoup passif. Voilà ouais pacifique, quoi, euh, en tout cas, euh, que, que les années précédentes, que toutes ces, que ces, ouais, on peut dire ces deux décennies précédentes et demie. Déjà, je suis fière d'être arrivée jusque-là vivant, <rire> parce que peut-être que j'aurais pu, à un moment donné, peut-être pas. Euh, je suis fière d'être arrivée jusque-là vivant et je suis fière de ce que j'ai construit euh, professionnellement, artistiquement. Je suis vraiment fière euh, d'avoir fait une reconversion à un moment où, en fait, c'est difficile d'en faire. Euh, D'avoir euh, voilà, euh, essuyé tout ça, de retour retourner sur les bancs de la fac à 36 ans, c'est facile pour personne. Hein, euh, et voilà, et je l'ai fait. Ça se, ça se passe bien. J'ai enfin un CDI. Ça n'en est pas eu depuis longtemps. Euh, en tout cas, à temps plein.
1: Pour toi, que représente Espace Sûr
2: Alors, pour moi, il représente l'opportunité euh, pour euh, des gens, des gens te... Vraiment, je dirais même normal, normalo. Euh, enfin, c'est vraiment le truc, euh, je trouve que j'ai l'impression en, en écoutant des épisodes de me dire, euh, bah voilà, vous rentrez un petit peu dans l'univers d'une personne et, euh, et vous partez de qui est cette personne, euh, et en plus en ses propres termes. Donc moi, je trouve ça assez cool. Donc en fait, c'est euh, un peu... Enfin, euh, moi, ça m'a un petit peu rappelé aussi ce que fait Lifeheads en, en documentaire, dans le sens où il va chercher euh, des, des vrais gens. Euh... Et pas forcément des personnes qui sont euh, médiatisées pour de l'art ou pour, euh, bah, par exemple, du drag. par exemple. Il euh, y a des personnes qui font du drag, il y a des personnes qui sont des personnes « publiques », entre guillemets, euh, publiques à un certain niveau, hein, mais en tout cas, euh, qui, qui, qui sont voilà, plus médiatisées que d'autres. Mais, mais non, il y a vraiment tout le monde, et tout le monde peut s'exprimer, il y a un espace. Voilà. Et, et, pour... euh, et le podcast, c'est terrible.
0: Et pourquoi tu as accepté de participer, du coup
2: Parce que j'adore le podcast. Et en fait, je connaissais pas le vôtre. Donc, du coup, j'étais là, trop cool, je vais découvrir un nouveau podcast. J'ai pas fait, oh non, je connaissais pas. J'ai fait, oh trop bien, je vais découvrir un nouveau podcast. Donc, en fait, j'ai vu qu'il y avait Cherry Conti. J'ai vais trop bien. Et du coup, j'ai adoré l'épisode. Et, euh, et donc, il faut que j'écoute tous les autres maintenant. Et euh, du coup, euh, en fait, euh, c'est vraiment pour moi un truc que j'ai vraiment. Enfin, que j'ai vraiment. J'affectionne vraiment tout particulièrement et surtout en ces périodes de confinement. Euh, D'écouter beaucoup de podcasts et tout ça et j'en ai des. Ai... Ça va faire de toute façon donc. <rire> bah, c'est même, même avant je les écoutais en fait pour de vrai et, euh, et là en fait c'est vrai que ça s'est amplifié pour le coup et j'ai vraiment cette affection là pour ce média là et je pense que ça vient de la radio je pense que c'est le côté l'audition etc et,
1: et ouais c'est agréable quoi. Merci beaucoup Zed d'avoir participé à Espace sûr sure. c'est un réel plaisir d'échanger avec toi. Bah, c'est mon plaisir aussi euh, entièrement. Merci beaucoup
0: partagé. Zed. Prends soin de toi et on se voit très vite.
2: Et vous aussi prenez soin de vous.
0: Bisous.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Sure. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at Espace Podcast. Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesurpodcast@gmail.com.
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt.